0: Okay. Наши Ванилай, поэму святого Романиния.
1: Всевышний вошел в мое сердце и слился с моей душой. Он надал себя мне. Он стал мной. Как запредельная милость моего отца, подобным состраданием, обладает дождевое облако, утоляющее жажду и суши на земле.
0: Рамалинга говорит Всевышний, вошел в мое сердце, и он стал мной. Всевышний источник, параматман, брахман, абсолют, это одно и то же. Он находится в нас, но он не может стать нами и войти в наше сердце, потому что мешает наша карма. Мы препятствуем этому. Наше эго мешает. Тогда остается что постоянно учиться отдавать это эго, учиться самоотдаче. Самоотдача означает, что мы принимаем руководство не ума и не эго, а руководство Бога, Божественного Света. Мы принимаем верховенство не человеческих принципов, не ума, не эго, не кармы, не своего эго с его желаниями, а верховенство Бога. Признавать верховенство Бога везде и всегда означает применять метод Брахма исследования Божественного. Например, ну вот я беру книгу и говорю с вами, как я должен принимать верховенство Бога в данный момент. Когда я смотрю на книгу. Я одновременно исследую природу Божественного. Я не захватываю зрение. Более тонкая часть моего сознания исследует то, что за зрением. Она исследует зрящего. Она исследует источник зрения. И этот источник, Всевышний Источник, не имеет имени, не имеет формы. Он не связан с пятью оболочками, с гунами он не связан с временем и пространством. Вот когда я исследую природу божественного, я понимаю, что то, что я вижу эту книгу, эта книга, это, это не важно. А вот важен источник, из которого эта книга исходит, из которого зрение исходит, восприятие, из которого все исходит. И я принимаю верховенство этого источника. Не важно то, что я говорю, то, что я вижу. А вот источник важен. И когда я исследую и принимаю верховенство этого источника, я с ним соединяюсь. Тогда он прямо в данный момент меня вдохновляет и питает. В данный момент я принимаю Верховенство Божественного, я созерцаю Божественное. А то, что происходит, разговор, зрение, объект и прочее, это уже является его выражением игры, его лилой. Тогда вот эта ситуация, она отдана Богу. Примерно так можно понимать самоотдачу. Тогда все мои мысли и эмоции в связи с этой ситуацией, они тоже отданы Божественному Источнику. Если что-то возникает, я делаю самоотдачу, обращаюсь к исследованию Божественного Источника. Я не пытаюсь решить проблемы на поверхности. Это искусство пропати йоги. Пропать Йога означает всегда и везде полагаться на божественный свет. И действовать, играя из божественного света, не действовать в парне.
1: Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в Его обите, небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне неизменного состояния своего истинного бытия. Беспокоящие ниши способы действия и результат воздействия Майи, а также вся природа неведения в целом, были рассеяны прочь. Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне. Достигнув всевогущего бытия, которая играет посредством своей воли во всепроникающем и всеохватывающем мире истинного сознания чит амболом, явко сил прохладный и чудесный мед его милости, мирную и блаженную амриту благости и воспалил в своем бытие и природе. Ложные способы действий ушли. Жестокая темная сила Майи, Мрав подсознательного и неосознанного оставила меня для благого и больше в страхе не приближается ко мне. Бессмертное счастье полностью затопило все мое существо, и все трудности и страдания были вырваны с корни. Тиротха на шахте, источник или начало вуалирующей силы, отступило от меня. Вместо этого шахте благодати и сила милости нашла меня в любви, реализовалась во мне и стала обладать мной.
0: Позволить силе Божественной милости обладать вами. Mm-hmm. Почему мы не позволяем силе Божественной милости обладать собой? Почему мы позволяем другим силам обладать собой? Потому что нет веки, нет разборчивости, какие силы выбирать, каким открываться, а какие отвергать. Надо обрести такую веку, мудрость. Шанкарачари называется Панча Коша Вивека. Панча Коша значит пять оболочек. Века развлечение, Развлечение пяти оболочек. Например, есть сила оболочки тела. Ей нельзя позволять овладевать собой. Есть сила оболочки энергетического тела. Ей нельзя позволять овладевать собой. Сила оболочки астрального тела, сила оболочки ментального тела, сила оболочки причинного тела. Вот когда мы освободимся от влияния этих пяти оболочек, останется свет божественной милости, свет абсолюта. Вот ему надо позволить овладеть собой. Вот он несет освобождение и мудрость. Но почему мы позволяем разным вещам овладевать собой? Потому что сила пяти оболочек очень привлекательна. Ее трудно отвергнуть. Это наша природа, в которой мы живем. Но если мы можем настраиваться на свет Божественной милости, быть в присутствии Божественного, то вместе с влиянием пяти оболочек мы можем все равно его созерцать. Это называется искусство интеграции. Например, я чувствую тело, я сижу в теле. Но одновременно мой ум пребывает вне ума, мой ум распахнут. Я могу созерцать в недвойственности. Я могу объединять свое созерцание с телом. Переживание тела не мешает созерцанию. И вот полюбить свет божественной милости, полюбить свет божественной мудрости, стать ему полностью преданным, сдаться ему до поглощенности, это путь к сахач-самадхе. Все святые влюблены в Бога. И это не фигуральные выражения. Они влюблены в Нем, потому что сознанием пребывают в Божественном Свете. И они поглощаются этим сознанием, они настолько преданы Ему. Поэтому они получают Его благословение. Людям, которые этот свет неведом, они не влюблены в Него, не преданы Ему. Тогда они ищут, как бы влюбиться в кого-то снаружи. И вот когда мы понимаем это, что нам надо влюбляться в этот Божественный Свет и быть преданным Ему, и надо Его искать, это возможно. Это не значит, что вам надо отвергать связь, отношения, любовь к другим. Просто это значит, что вы пересматриваете свое восприятие других. Я люблю другого человека не потому, что у него красивое лицо, красивая фигура, или потому, что он добр ко мне, а потому, что я медитирую на божественный свет внутри него. И вот Приветствие, на намасте как раз указывает на это. Я почитаю божественный свет внутри тебя. Если вы общаетесь, как два садху, то, живя даже в одной комнате, там, где очень мало места, вы будете в превосходных отношениях. Вы не будете ссориться, не будете ругаться, не будете перечить друг другу, вы будете уступать друг другу, у вас останутся возвышенные отношения, любовь, никаких проблем. Но если вы смотрите друг на друга не как садху, не видите Божественный свет, а как две личности, две личности, обладающие эго, у вас будет постоянное недопонимание, выяснение отношений, разборки, стычки. И вы тот угол, который вы делите, у вас будут претензии к другому, у него будут претензии к вам, и вы будете в обиде и так далее. Потому что в такие отношения не будут вас удовлетворять, не будут вас вдохновлять и питать, и вы будете тогда искать причину в другом человеке. Если вы не очень умны, вы будете думать, что это другой какой-то неправильный парень. Если вы умнее, вы будете искать причину в себе. Вы будете думать, да, все-таки причина во мне, я недостаточно над собой работаю. Я недостаточно имею чистое видение, недостаточно контролирую там, эмоции, недостаточно гнев контролирую, у меня есть привязанность. Вы найдете, что причина – это вы. Но если вы будете еще мудрее, вы поймете, что причина и не в другом, она и не в вас, а в причина в нераспознавании Божественного Света. И когда вы попытаетесь распознавать этот Божественный Свет – все эти недопонимания, выяснения, претензии уйдут сами легко. Вы поймете, как это я был глуп. Божественный свет не имеет изъяна. И тогда вы посмотрите на другого, увидите в другом божественный свет и будете его почитать. А то, что ниже, это не так уж важно. Вот так живут садху. Вот жест на «Намасте». Он указывает, что я в первую очередь почитаю в тебе Божественный Свет. Все остальное, оно не так уж важно. Почитая в другом Божественный Свет, вы будете доброжелательны, дружественны, любящим, легки, всегда позитивны и не непривязаны. Но к Божественному Свету невозможно по-человечески привязаться так, с ревностью, с привязанностью. Его можно любить, ему можно быть преданным, ему можно поклоняться, но его, ему нельзя завидовать, с ним невозможно соперничать, из-за него невозможно гневаться, из-за него невозможно иметь проблемы. С
1: ним прям какие-то отношения можно выстроить, что-ли? Число родственное, родственных
0: на Отношения? Можете выстроить отношения. Есть разные расы в традиции индуизма, а, например, Преданные, практикующие пхакти йогу могут иметь родительскую расу, когда к нему относятся как к ребенку. Называется вацалья раса. Можно иметь шанта-расу, нейтральную расу, когда я как слуга и господин. Вернее, шанта-раса это нейтральная раса, когда как бы так, почтение на расстоянии. Дасья раса, как слуга и господин, когда вы к нему относитесь как к великому царю. Вот, Дайся раса – это христианцы, например. Мы – рабы Божьи. Но дася Раса и все не исчерпывается. Можно иметь отношение как возлюбленные, как супруги, матхури раса. Что это мой сладостный возлюбленный, самый мой любимый человек. Есть рыцарская раса, тот, у кого есть такой дух соперничества, вызова, такой дружеский. Он может иметь такую расу, да. Например, там, Арджуна и Кришна имели такие отношения. Ну, такое дружеское соперничество, когда они там могли там, собой mm-hmm. играючи побороться. Там. Это есть рассказ, как Арджуна пошел в Гималайи выполнять тапасию, чтобы получить оружие мира Индры. И долгое время выполнял тапасию, читал мантры, стоял на одной ноге, и приходит какой-то охотник. Арджуна в это время охотился на кабана. И охотник приходит, говорит, я тоже охочусь на этого кабана, я выпустил в него стрелу, я его убил, это мой кабан. Этот охотник ему говорит, горец. Аржуна говорит, кто ты такой вообще, иди отсюда, я здесь живу, я охочу здесь. И они так поспорили друг между другом, начали потом бороться. И этот горец так отделал Арджуну. Арджуна был великим воином, не было ему равных вообще в Индии. Он думал, кто это так, какой-то горец попался, первый попавшийся. Он там бросал его об землю, там полностью довел его до полного унижения. И тогда Арджуна решил узнать, молясь Шиве, кто это такой, что это за горец. Он начал делать подношение цветов на Шивалингам. И он читает молитвы Шия, делает подношение цветов на Шива у этого горца на голове эти цветы появляются, ему на голову падают. Тут он понял, что тот, кому он молится, это и есть этот горец. Этот горец – это сам Шива. И когда он понял, он упал ему в ноги, начал читать ему молитвы, поклоняться ему. И Шива сказал, «Мне понравилось, Арджуна, твои боевые качества и то, как ты боролся. Ты меня очень сильно развеселил». То, что ты пытался меня побороть, ты, конечно, погорячился, Ну, в общем, мне твой дух понравился. Вот это такая рыцарская раса, лила. То есть есть разные расы, вкусы, отношения. Шанта, Дасья, Вацалья, Мадхурья. Матхурья раса вот некоторых в католическом христианстве, когда монахини считают себя невестами Христовыми такую чуть не эротическую любовь к Богу, как бы ну, в текстах она такая. воспринимает его как своего такого нежного возлюбленного. В вайснавской традиции тоже есть Мадхулия Раса. Но это очень нечеловеческие, это не мирские, это очень возвышенные отношения. И это отношения со Всевышним Источником.
1: Если уже есть эти отношения, они не исчезнут, вдруг ты потом без этого
0: жить. не можешь или уже по-другому? Так и пора, не вся. надо жить без
1: этого, надо с
0: этим жить. Мы же к чему идем. Мы идем к тому, чтобы жить с Богом, а не жить без Бога. Весь смысл духовной жизни в том, чтобы всегда жить с Богом и чтобы жить с Богом была вечной. То есть, если жизнь в Боге исчезает для садху, для него это катастрофа, духовное падение, потеря смысла всего. То есть, однажды, если вы начали жить с Богом, заботьтесь о том, чтобы жить с Ним всегда.
1: Непосредственно в этой жизни Махамай великая иллюзия заблуждения, оставила меня. Мое тело стало золотым. И я стал свободен от смерти навсегда.
0: Рамалинга испытал трансформацию физического тела при жизни. То есть его физическое тело преобразилось. Он достиг тела пробужденной мудрости, джнянадеха. Он достиг также божественного иллюзорного тела, пранавдеха. Я написывал его в виде пятилетнего ребенка. При жизни его физическое тело преобразилось в иллюзорную форму. Так что даже кости, сухожилия, хрящи, жидкости тела были преобразованы в светонос. Он не ушел, как уходят обычные люди. Он ушел, растворившись во вспышке света. Так что ничего не осталось. Есть разные формы ухода великих ситхов, великих святых. И... Вот такое растворение – это один из высших способов покидания этого мира, который указывает на то, что этот святой реализовал полноту Божественного Света, реализовал три тела. Другой способ, когда тело сжимается до размеров с блюдце, затем полностью исчезает, так что остаются только волосы и ногти. Это значит, что человек реализовал одну из форм Божественного тела и перешел в это Божественное тело. Пример Гуру Брахмананда.
1: «О, люди земного простора, я совершал тапас, но Владыка Вселенной Знания, что явился сам я овладел мною полностью, не дал мне заблудиться». Он из сострадания вошел в мою душу, в сердце и плоть. Я пришел к знанию того, что Шивом, бесконечной и вечным есть одна высшая истина, и таким образом я достиг состояния истинного сознания. Я был награжден всеми ситками истины, возможностями истинного сознания, благодаря моей любви и преданности» а также моей динамичной игры в Тиру Амбалом, Божественном мире истины. Высочайший и универсальный Владыка пробудил мое тело от сна и даровал мне место этого счастья. Он освободил мое сердце от беспокойства. Он рассел прочь всю тьму. Он даровал мне богатство. Процветание и развития. Я называл его «Мой Отец, причина, породившая меня». И он приходил в счастливом отпеке. Он рассел прочь в состояние уныния. Он даровал мне счастье. Он наградил меня пылающим стремлением к истинному сознанию. Он даровал мне все блага. Он благословил мою миссию. Как всевозможных ролей в игре разворачивания истины и совершенства. Восседающий на вершине владыка Паран благословил меня воспевать и прославлять блаженство его прекрасных стоп. Это владыка Чит Амбалом, кто стал моей сущностью Дживатманом и удалил все различия между собой и мной. Я вершил Тапас который невозможен даже богам небес, и поэтому наслаждаюсь сукха, счастливым блаженством, редко достижимо. Я реализовал здесь в этой жизни тройное неучтожимое тело, шутха-деха, совершенное физическое тело, бесконечное и блаженное тело пранавы, пранава-деха и все проникающее, постоянно расширяющееся, Тело знания Божественной Созидательной Силы, отдыха чтобы вершить повсюду игру в
0: Рамалинга в своей молитве говорил так. «Я молился своему отцу, чтобы получить бессмертное, неувядающее тело, которое не было бы подвержено пяти элементам, земле, воде, огне, воздуху, не уничтожалось бы со временем, не сушалась, не рассекалась, не смачивалась, не сжигалась. И Всевышний дал мне такое тело. О, люди, не думайте, что это мелочь. Есть такие строки у меня. А что там, физическое
1: тело, знание в король, что было? Читайте Я реализовался.
0: Вы все записываете? Ну, да. нет, нет, нет
1: серьезный подход к учению. Я реализовал здесь, в этой жизни, тройное неуничтожимое тело Шутха Деха совершенное физическое тело бесконечное и блаженное тело Пранавы Пранава Деха и всепроникающее и постоянно расширяющееся тело знания Божественной Созидательной Силы Жняна Деха
0: Это три тела, которым мы идем по пути духовной реализации. Обретение трех бессмертных божественных тел. Это один из плодов учения, практики духовной жизни. Обрести три таких пробужденных тела. У нас есть великолепные примеры святых мудрецов, которые их обрели. Есть святые, которые обрели одно тело, два тела, три. Но даже обретение одного божественного тела ⁇ это освобождение. Эти тела есть и у вас, они вскрыты внутри вас, они уже присутствуют. Ну а как бы они спят, они неактивны. Обрести означает войти в них сознание, пробудить и активировать, чтобы жить них и пользоваться ими. Они спонтанно вам присущи.
1: О люди, знайте твердо, что любые слова, которые я произношу, поистине Слова Высочайшего и всеобъемлющего Владыки, они нисколько не являются моими. Зачем мне вообще что-то говорить? Если бы высочайшее Божественная Шива не проникла бы в меня, не стало обладать моей плотью и костями, каков бы был мой статус?
0: Ромолинга говорит, если бы я от себя говорил, это бы ничего не значило. Если бы Всевышний Источник не начал говорить через меня, через мою плоть и кости, то мои слова ничего бы не значили. Ромаленья — совершенный проводник ануграхи, энергии божественной милости. Это руки, ноги — язык Абсолюта, язык Бога. Таким же образом нам надо стремиться учиться, как стать руками, ногами Бога. Как стать проводниками божественной воли как слиться с божественной волей, чтобы божественные воли и наши стали одними.
1: Как я могу иметь божественное сознание и что-то говорить? Всевышний указал мне связь причины и следствия, о которых говорят в соответствующих священных писаниях, бедах и агамах. Я увидел я осознал его здесь, в мире. И теперь наслаждаюсь счастьем. Я в блаженстве разделил Амриту блаженство в царстве, где нет ни ночи, ни дня, в мире истины вечного света. Я отказался от всех неверных дорог и пошел достойным путем чистоты, истины и гармонии, стал простым участником его сам. Жители небес счастливо хвалят этот путь, за обладание им крепкой основой.
0: Существует два пути, так называемый путь Солнца и Путь Луны. Путь Луны считается тот, кто уходит в темную половину года, в темную половину суток идет путем тонкого тела, в данных подсознаний, Это Чандраян. Это, это путь Петрисов, духов предков. Путь к перерождению в мире предкова, затем возвращение в мир людей. Другой путь называется Путь Солнца или Дева Яна, Путь Богов. Те, кто идут выше мира Петрисов, пронзают астральный мир и возрождаются в мире просветленных богов. Выше пути Дева Яны существует Путь Сидхави-йога, Путь освобождения. Путь освобождения означает, что вы проходите путь предков проходите путь Богов и сливаете с Абсолютом, как масло в масле, как молоко в молоке. Чтобы миновать путь Петрисов или путь Луны чандра Яну, мы должны освободиться от влияния тонкого тела. Чтобы стать свободным даже от пути Богов, Мы должны отказаться от привязанностей к тонкому эго внутри нас. И для джиньяни не имеет значения, в какое время суток, в какое время полугодия он уходит. Как масло растворяется в масле, как молоко в молоке, как вода в воде, его разум растворяется в Боге, в Брахмане.
1: Множество обучающих систем, религиозных и духовных философий, как подмечалось, становилось неэффективными или отмирали. Только путь истины, чистоты и гармонии цветет, и все миры готовятся принять названный путь, который является направлением к милости нашего Владыки, посредством отказа от причинения вреда любому существу. Грубая и бессмысленная вакханалия разделения на расы, сообщества, роды, религии и философии и высокохвалимые хвалимые дхарма-ашрамы, установленные четыре общественных строя жизни и обучения, разрушились на части и ушли в небытие. Даже те из них, кто громогласно отставил свою точку зрения, стали тихими. Владыка Чит-Самха, пришел ко мне посредством себя и со своего согласия наделил меня властью исполнять пятеричные универсальные действия. Затем он попросил меня проявлять их и таким образом изгонять печали этого мира, которые забирают энергию. Он поистине мой уникальный запредельный источник. Высочайший и Вселенский повелитель Читрамбалам, Чит Амбалам или Читсапха, которого веды приветствуют как эко-анека, единое во множественности, даровал мне во всей своей радости любви неуничтожимое тело, таким образом избавив меня от слез и печали родных и близких, как в случае обычной смерти.
0: Когда Рамалинги исполнилось, по-моему, 53 года, он попросил, он заперся в своей хижине и сказал своим ученикам, что в этой жизни они уже больше не встретятся, что ему пора уходить. И они недоумевали, находясь за пределами его домика, а затем все увидели вспышку фиолетового света. Когда они зашли, уже Рамалинги не было. Затем приехала полиция, они провели тщательный осмотр местности и пришли к выводу, что Рамалинга испарился в отдыхе исчез. И были некоторые правительственные чиновники, которые этим так впечатлились, что они пожертвовали там, чтобы там построили какое-то место, храм или что. Но вот в тех местах, откуда Рамалинга. Там его считают коммунистом. Там у власти коммунисты, и почему его считают коммунистом? Он был за бедных, что все равны перед Богом, значит коммунист. Вообще, если вы в Керале ездите, то можете увидеть там серпы молот на заборе нарисованы. изображение Кремля, башни Кремлевской в миниатюрном варианте, у вас такое дежавю. реклама телефонных сетей на русском языке. Значит, какая-то связь у нас есть с этим местом и с этим святым.
1: милости нашего Владыки я поистине совершил Табас. Я достиг и вошел в страну и реальность совершенной мульт милости, Арус надо истинный мир всех совершающий силы шахте Я поистине достиг троичного, неразрушимого тела, и теперь Играю и проявляю полноту силы сознания без падения, ухода или отвлечения от мира истины.
0: Что такое троичное неразрушимое тело? Такое троичное тело, или три тела, это три аспекта вашей энергии и сознания, mm-hmm. которые вам присущи. Например, когда вы медитируете, пребываете в пустоте вне мыслей. Это джнянадеха. Божественное тело мудрости. Вот Стоит вам пережить состояние вне ума, вне мысли в медитации Махашанти, Великого Покоя. Вот это семя джняна деха, Божественного тела мудрости, подобного пространства. Внутри вас есть тело мудрости, подобное пространству. Его можно открыть, медитируя или созерцая, например, в Шамхаве Мудре. То есть вам присуща пространственная природа, Ваше сознание всегда подобно пространству. Оно низкокоженное, не ограничено границами тела. Вы можете быть, чувствовать себя одновременно везде. В Дели, в Москве, в Риндаване, в Нью-Йорке, на Венере, на Марсе. Но просто это тело, еще как бы вы не получили к нему доступ, но оно уже присутствует Другое тело. Его называют пранавдеха, говоря христианским языком, тело божественной славы. Это тело имеет форму, если джнянадеха не имеет формы, не имеет атрибутов. Иногда оно изображается в виде божеств без атрибутов и качеств. Когда святые или божества обнаженные сидят, у них ни серик, ни украшений, ни корон. Вот Это тело мудрости, подобное пространство. А другое тело, наоборот, когда его изображают символически, то святые или божества имеют серьги, короны, украшения, все такое цветущее, пышное, такое, разрастающееся. Это другое измерение. В тибетском буддизме ему соответствует самхога кая. Это святое божественное тело, имеющее форму, имеющее светящуюся, светоносную, пустотную форму. Ему присуще изящество, богатство форм, тонкое наслаждение. Вот такое тело тоже скрыто внутри вас. Такое измерение, которое создает такие тела, есть внутри вас. Это уровень тонкой энергии и ума. И оно может обнажаться при определенных условиях. Выходить, открываться. При практике в сновидениях. В промежуточном состоянии в момент смерти оно проявляется, если вы выполняете садхану божества. Наконец, третье сокрытое тело – это тело материального измерения, воплощения в материальном мире. Это ваша природа физического тела, наделенная чистыми элементами. Она тоже сокрыта внутри вас, как возможность. Раскрыть эти три тела – это задача на духовном пути, которая решается, если йогин овладевает самадхи естественного состояния, сахадж-самадхи. Рамалинда раскрыл эти три тела в полной мере и описывает их как одно троичное тело.
1: Повелитель, мой отец, Дал мне в этом мире силу знать и видеть все миры и планы существования. Так, что я познал и увидел их все. Я опишу жизненный путь и сделаю так, что каждый сможет пройти по нему. Это путь братства, истины и гармонии. Это путь, по которому шел я сам. Шастры не показывают и не делают прямым восприятием для глаз но только запутывают в том, о чем сами же говорят. Истины, показанные в них, перепутаны с неправдой или меньшими истинами.
0: Если вы читаете тексты, шастры на уровне ума, вы можете запутаться. Логика шастр, логика писаний, логика теологии и философии может сбивать вас толку. Допустим, я даю шастра Самскара дикшу Когда вы изучаете текст, вы стараетесь получить крипу благословение от текста благодаря вступлению в контакт с божеством этого текста. Настоящее чтение текстов заключается в получении тонкой духовной передачи, а не в логике и не в философии. В противном случае ваш ум, став умным, может сам же себе делать подножку, запутаться. И бывало так, что люди изучали тексты, они становились якобы умными, но они теряли веру. Теряли дух, теряли чистого видения, сходили с духовного пути, потому что их ум запутан. Когда мы читаем тексты, нам нужно медитировать на тексты, распознавать природу ума вне концепции, вне слов, на которую тексты указывают. Но у ученых, которые очень много вложили в обучение, в логику, в концепции, это большая проблема. Они не могут принять то, что расходится с их логикой.
1: Я обладаю и владею прямо сейчас истинным взглядом, который является божественностью высочайшего и вселенского Владыки Чтрамбова. Чит-Амбалам или чит сабха. и я обладаю счастливым знанием его природы, которая есть милость и гармония. О, люди! Вы вступаете в ненастоящие споры по поводу Агам и ед, священный текст, вдохновлял знания и возникшие на их почве трактовки и дисциплины. Но вы не знаете их истинного и окончательного смысла, как их использовать, когда они открыто непосредственно не обращаются к истине, но покрывают ее тайным символизмом? Одно необходимо знать ⁇ природу науки бессмертного тела. Кроме того, нужно знать вечно неуничтожимый источник энергии или воздух и бессмертное эфирное пространство здесь на земле и в физическом теле для его преображения и достичь вечного состояния истины вселенской милости. Если вы посчитаете мои словами истинными, то можете оставить меня, Если если же вы посчитаете их верными, присоединяйтесь ко мне и будьте моими товарищами. Высочайший и бесконечный Владыка, проявит себя здесь на земле и с этого дня будет творить свою божественную игру совершенства и милости посредством совершающей всемогущей силы, знания и неиссякаемой мощи. С настоящего момента наш всемогущий Господь начал игру здесь на земле, чтобы проявить истину наряду с блаженной Шивакма Валай. Возлюбленные шахте-владыки, подобно брахму, вишну и другим богам, собирающимся у главных ворот небес и ожидающим венести для исполнения божественной воли. Высочайший владыка игры мудрости, тот, кто повелевает всеми энергиями и силой шахте, кто сокровищница достоинств и всех свершающих совершенств, тихий то вечером относительно времени он будет играть в торжестве своего проявления постоянно и непрерывно в течение многих-многих ионов. Многих Наш Великий Господь открыто проявит здесь свою игру с настоящего момента и навсегда для нашего блага. Это мое слово истины, О люди мира! Придите ко мне и познайте это! как выражение правды. Тогда вы обретете вечную истину и достигнете бессмертия. Я обращался к нему, как всеблагому Отсутчик Шампан. Он ответил мне и пришел с внутренним восхищением. Мое тело, сущность и жизнь были забраны. Вместо этого он даровал мне свое тело, свою сущность, и свою жизнь с помощью какой силы умерший может вернуться к жизни о люди это может быть сделано светом высшей милости который является поистине чит силой осознавания я подтверждаю это как величайшую истину знания великая душа йогин Исполненный совершенства бессмертия, кто познал милость в ладыке Чит-Амбалам, когда находится близко, и необходим родственникам умершего, дарует взгляд милости ушедшему из мира и приказывает ему встать и возродиться. К небывалому изумлению всех существ мира тот человек воскреснет в прекрасной форме и с румянцем на лице.
0: Есть рассказ, когда, по-моему, это произошло в Индии, два человека были наняты одним бизнесменом, и они сопровождали его в машине, и у него были деньги, и эти два человека Они захотели завладеть его деньгами и убили его. Они разрубили его тело на куски, бросили в багажник. И они захотели украсть его машину, деньги. Но их поведение оказалось подозрительным. И когда они поехали, их остановил полицейский. И когда они открыли багажник, полицейский открыл багажник, полицейские увидели разрубленное тело человека. И пока полицейский задерживал этих людей, через некоторое время этот человек живой вылез из багажника, и у тело срослось. И эти разбойники, убийцы-бандиты, они были в шоке, они кричали «Ты дьявол! Ты шайтан!» Значит, все они были мусульманами, да. Вот этот человек-бизнесмен и вот эти разбойники, они кричали «Ты дьявол! Ты шайтан! Мы тебя убили! Мы тебя разрезали!» А ты воскрес, и ты целый снова. И этот человек говорил, что у него было видение Девы Марии, которая соединила части его тела и дала ему новую жизнь и воскрешение. И эти разбойники повредились рассудком, когда они увидели этого человека. А семья, мусульманская семья этого человека, после этого приняли христианство. Они тоже были мусульмане. Такую известную история. Ромалинга говорит о воскрешении, воскрешающем свете, который возможен, который может даже изменить физическое тело. И вот тело самого Ромалинга было изменено этим божественным светом, его плоть, кости были полностью преобразованы. Сам он получил даршин Бога в в шестилетнем возрасте, он получил просветление. Он увидел божество Картикею в зеркале. После этого его самадхи нарастало до тех пор, пока свет не трансформировал его физическое тело. И вот существует два типа лаи, растворения. И вот когда растворяется ум, мысли, эмоции, это называется антахкаром лайчим, растворение эго. А когда растворяются элементы тела, физическое тело, кости и плоть, это называется панчапхутлая чинтона, то есть растворение пяти элементов. Рома-линга, он прошел два этих процесса, и растворение опыта, эго, и растворение плоти, элементов тела.